0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Es que el trabajo de un pastor es difícil. Siempre estamos liando, corriendo por todas partes, preparando todo para la Navidad. Y uh, además de ser difícil por esas cosas... El trabajo de un pastor es difícil porque a veces hay que decir la verdad. A veces hay que decir a la gente la verdad aunque duele. La Biblia dice que tenemos que predicar la verdad con valor y coraje. Y es mi trabajo para Dios predicar la verdad. Yo hago bromas diciendo hay que predicar la verdad con un par de maracas. <risa> La Biblia, hay, un, hay una escritura acerca de esto, pero no, dice, no lo dice así de esta manera. Pero sí que tenemos que decir la verdad. A veces la verdad duele. Entonces voy a contaros un secreto muy, muy, muy grande. Una verdad profunda. Una cosa que esta sociedad donde estamos necesita saber. Una gran verdad, muy, muy, muy profundo, La verdad, aunque duele es que Papá Noel no existe. <risa> Papá Noel no existe. Ya sabéis que llevo un tiempo haciendo una serie acerca del infierno, pero en un día como hoy no puedo hacer, hablar del infierno, entonces hablaré un poco acerca de Papá Noel. <risa> os alucinaríais, os alucinaríais la verdad si supierais hasta dónde llegan la gente en esta sociedad para mantener vivo a este mentira llamado Papa Noel, también conocido como Santa Claus. En España, Papa Noel es algo relativamente reciente. Sabéis que los Reyes Magos están perdiendo popularidad ya con cada año que pasa porque se está invadiendo el Papa Noel ese, nos está invadiendo a todos. Y en Inglaterra y Estados Unidos, donde llevan años y años y años con este, este mito de Papa Noel. Entonces, uh, parece que cada Navidad la sociedad entera se pone de acuerdo para mantener vivo este engaño hacia los niños. Salen en los periódicos, noticias en la tele, en el internet, por todas partes. Puedes poner la, la tele y sale algún artículo o una, una noticia acerca de Papa Noel, como si fuera de verdad. Y es todo un engaño, es, es, es uh, uh, ¿cómo se dice esto? Cuando toda la sociedad se pone de acuerdo para engañar a alguien. Una gran conspiración. Parece una gran conspiración en contra de los niños. ¿Es lo que pasa cada, cada, cada Navidad? <risa> lo que pasa que incluso a veces los propios cristianos en las iglesias, cada año hay una polémica en Estados Unidos. Por ejemplo, leí últimamente... Eh, acerca de un pastor evangélico que estaba dando un sermón en su iglesia en Estados Unidos y fue luego criticado duramente porque él decía públicamente en la iglesia que Papá Noel no existe. <risa> los padres de los niños, ellos, ellos, es como si iba a dañar psicológicamente a los niños, eh, eran capaces de llevarle a los juicios, al juicio, porque, porque decía, no, porque él, 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 él quita la Navidad a los niños, está, está arruinando la Navidad para los niños si les dice que no existe Papá Noel. Este pastor va a estropearlos en la Navidad. Es que parece que nadie se atreve ya a decir a los niños inocentes que Papá Noel no existe. Pues yo lo voy a decir, porque hay, hay, que, hay que guardar la verdad, hay que defender la verdad. Y muchas veces sabéis que yo voy diciendo que esta gente son agua fiestas y los otros son agua fiestas y todo eso. Muchas veces yo acuso a los otros cristianos de ser agua fiestas. Pues hoy voy a ser un poco agua fiestas yo. Porque yo voy a decir que sí, Papá Noel no existe. No existe. Que nos lo quedamos claro. Es que ya no es solamente un problema en Estados Unidos y en Inglaterra. Como digo, ya está bien plantado aquí también en España, aquí en Mallorca, y Papá Noel ha conquistado los corazones de los niños españoles. Y sabéis que muchas familias católicas están comprometidos con papa Noel también. Como digo, los Reyes Magos ya empiezan a perderse y, y desaparecer por allí. Es, es uh, ¿cómo se dice? Es uh, es una lástima, porque al menos los, los reyes magos de alguna forma salen en la Biblia, aunque no eran ni reyes ni magos. <risa> Nosotros tenemos amigos aquí en Mallorca que sus hijos no se enteraban de la verdad hasta que tuvieran unos 12 o 13 años de edad. No se enteraban de que Papá Noel no existía, seguían creciendo todas sus vidas hasta grande, incluso aquí mismo en la comunidad cristiana de Villafranca hace unos 5 o 6 años ya en el primer local que tuvimos recuerdo una navidad yo mencioné así en, en pasar que Papá Noel no existe y luego tenía quejas porque había, había un, un, un amigo de uno de mis hijos en la audiencia visitándonos y él se quedó oh, ¿cómo puede ser? Papá Noel no existe <risa> le, le, le rompió el corazón al pobre, pobre chico ¿Se quedó mal? ¿Él no sabía? Vamos a dejar una cosa claro. y es que un cristiano no debe de mentir, nunca debe mentir un cristiano por ninguna razón, por ninguna razón. Podemos pelearnos entre nosotros, que sí, si yo tuviera que, que mentir para proteger mi familia de que alguien les iba a matar o algo, sí, a ver si este se puede o no y todo eso, podemos entrar en esas polémicas y todo esto, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de una tontería, que, que cada año los padres dicen a los niños, intentan seguir con este engaño y engaño y engaño y mentira hacia ellos y este no es bueno, es la ley de Dios. ¿Sabéis que por toda la Biblia está prohibido mentir? Una y otra vez hay escritura tras escritura tras escritura en contra de mentir y engañar. Tanto bajo el antiguo pacto como el nuevo. Voy a poneros un ejemplo solamente de una escritura. En Proverbios 6, versículos 16 a 19, dice, Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Dice, los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que máquina planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De esta lista de siete, fijaos que hay dos cosas, hoy no tengo mi, mi láser, para. mira aquí hay la lengua que miente, aquí hay uno y aquí hay otro, el falso testigo que es parte mentiras. ¿Lo veis? Dos de esta lista de siete cosas que Dios odia es realmente lo mismo. Por eso pone hay seis cosas y luego dice siete, porque en realidad dependiendo de si estos dos se consideran uno o dos. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante no mentir a los niños? Si es para una causa buena, no le estamos... No, no, o sea, muchos pa padres dicen, yo no quiero quitar la magia de la Navidad a mis hijos. Y yo recuerdo bien la magia de la Navidad en mi niñez. La Navidad era fantástico para nosotros, era súper bien. Hasta que a los 15 años me convertí y a partir de entonces no quería saber na nada de la Navidad porque pensaba que era todo pagano y todo eso. Ya, ya habéis oído la historia muchas veces. ¿Pero por qué no podemos mentir? Tiene mucho que ver con el mundo de los espíritus y el poder de las palabras. ¿Sabéis que tengo una, una serie llamada El Poder de las Palabras? Este, no sé, este hace tres o cuatro años ya que di esta serie y uh, no sé si lo tenemos allí atrás pero intentaré ponerlos, reponerlos otra vez porque es muy importante si tenéis alguna algún duda acerca de ese tema de por qué no debemos de decir Mentiditas de estas pequeñas mentiditas Esos son los peores Porque nos quitan lo que es nuestro ¿Qué es la palabra? Uh, integridad Sabéis que cuando Obramos en el poder de Dios Nosotros los cristianos Con el Espíritu Santo dentro Cuando nosotros decimos algo Tiene que ser de acuerdo a la verdad De Dios Yo puedo decir a un, a un, a un espíritu Que se vaya de aquí y tiene que ir pero si yo, si yo estoy acostumbrado a mentir, si este Espíritu sabe que yo miento, entonces ya no va a tomar ni los humanos ni, ni el, en el mundo de los Espíritus, nos toman en serio lo que decimos si estamos acostumbrados a mentir. Por eso es pecado mentir. Entonces he, he contado toda esta historia eh, aquí y os recomiendo que lo escucháis en Syncspiration y en el Internet. Y si no, me, me habláis y yo os dejo las CDs de esto para que lo he escuchado. Es larga historia y ya lo he cantado. Hoy basta decir que mentir y engañar es un pecado. Y este, desgraciadamente, es lo que hacen millones de personas cada Navidad. Con la idea de que, bueno, ese es bueno para los, los niños. Con buenas intenciones, esto sí. Lo que pasa es que a los niños les enseñan que Dios y Jesús existen aunque no pueden verles. Dios existe y Jesús existe. Y les enseñan lo mismo acerca de Papa Noel. Psicológicamente están todos en el mismo saco, padre, hijo y Papa Noel. Y cuando descubren que uno no es de verdad, entonces ¿qué hace esto para la fe de ellos? Los psicólogos dicen que tiene mucho que ver una cosa con la otra. Por un lado, intentamos enseñarles acerca de la fe, acerca de creer en Dios y tener fe de que existe y todo esto, creer en las cosas que no vemos. Pero por otro lado, le estamos engañando diciendo que hay alguien que existe por allí que realmente no está. Ahora, hay un otro extremo también, porque hay padres que van totalmente en contra de la Navidad. Muchos evangélicos son así, o sea, tenemos típicamente, hay muchos, más que nada son católicos que van al extremo de engañar a los niños y esto. Mientras que tenemos al otro extremo de que hay muchos evangélicos y uh, también los testigos de Jehová son así. Y hay, hay varias sectas cristianas que son así, uh, que están en, totalmente en contra de la Navidad. Y como sabéis, durante 10 años de mi vida, más o menos entre el año 85 y 95, yo era militante en contra de la Navidad. Entonces, todos esos argumentos que me pueden hacer en contra de la Navidad, ya los conozco todos. Hay razones legítimas para estar en contra de la Navidad. Hoy día, por ejemplo, la Navidad es una mezcla extraña de tradiciones y prácticas religiosas, de orígenes muy disparados. Está lleno de muchas costumbres paganos, como sabemos. Aunque eso sí, la mayoría... Son inofensivos de esto. Aquí hablaba de esto. Ya os mostré la semana pasada. Ese es el último que he puesto en internet. Navidad de las costumbres paganas. Si no lo habéis escuchado. Escúchalo. Porque este habla sobre el argumento. De que qué pasa con todos los costumbres paganos Y cómo afecta a Navidad y todo. Entonces eso sí. Lo que sí es la Navidad. Lo que la Navidad sí que es. Que es una cosa muy malo. Es una locura comercial la tradición navideña moderna es es ridículo es totalmente loco es peligroso tener que dar tarjetas y regalos a todo el mundo que uno conoce se convierte en una pesadilla para mucho gente para mucha gente ahora yo de niño como digo era mágico y fantástico la navidad. Y después estuve diez años en contra de la Navidad. Cuando otra vez decidí que sí, yo creo que si, si, si celebramos a, a la Navidad de la manera que toca, este sí que le agrada a Dios. Cuando empezamos otra vez, ya estaba casado, empezábamos a tener hijos y todo esto. Y entonces se convirtió en un dolor de cabeza. Realmente <ríe> lo que yo intentaba otra vez capturar la magia, que había tenido como niño y en realidad para los adultos padres de familia los que conocemos mucha gente es que es un dolor de cabeza porque te sientes uh, cómo se dice hay mucha gente demasiado gente se sienten obligados es, sí comprometidos y obligados que bueno toda la familia los amigos no sé qué no sé qué qué vamos a comprar para este para el otro para el otro para el otro hay unos que, que disfrutan con esto pero para la, la gente ocupado como, como, yo, por ejemplo, es un dolor, es un dolor de cabeza. Y además, sabéis que trabajo en una tienda de instrumentos musicales por la mañana. Ahora, las Navidades es, está lo, loco, estamos, estamos en esta época. Ahora mismo, uh, por ejemplo, cuatro de, el cinco de enero, justo antes del, del Día de los Reyes, por ejemplo. Viene gente como aloquecidos porque vienen al último minuto y necesitan rápidamente comprar un instrumento para, para el niño, para el marido, para el familiar. Viene uno y dice, oh, 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 necesito un clarinete, un clarinete. Digo, ya no nos quedan clarinetes, cómprate un piano. Y dice, vale, compro el piano. Y llevan el piano, puedes venderles lo que quieras. Yo soy vendedor de, de, de profesión, entonces... En Navidad puedes vender lo que quieras a la gente porque vienen buscando cualquier cosa para regalar y, y todos esos días por las mañanas me vienen gente, clientes todo el tiempo, oh, ¿qué puedo comprar para esto y esto? Y, y yo veo, yo veo la locura. Yo veo lo que hay, que, que ellos están preocupados, que necesitan comprar algo para alguien. Es terrible, es terrible. Y este aspecto de la Navidad, este gasta, 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 este compra hasta que te mueres, agotante y frustrante. Este comercialismo destructivo, sin escrúpulos, este es lo que quita mucho de lo que realmente tendría que ser la Navidad. Y este aspecto comercial de la Navidad es lo que sí estoy completamente contra pero volvemos al, al tema de Papá Noel un momento, porque él realmente es el protagonista de todo este jaleo navideño. Él es el icono occidental de la Navidad y también del consumerismo. Y ahora él es el verdadero protagonista de Navidad en lugar que Jesucristo. Esa es la lástima. Y por eso Papá Noel tiene mala fama en el mundo cristiano. Pero antes de darle toda la culpa al pobre Papa Noel, antes de matar al gordo ese, pensemos pensemos un momento, porque en medio de la polémica están los pobres niños inocentes. La magia que ellos quieren de la Navidad. El otro día me quedé con la duda a ver si era de verdad Papa Noel o no. Porque estaba tocando una noche la semana pasada ...en un hotel de estos de lujo, de lujo... ...allí en el Golf de Santa Ponza... ...y, uh, y había como una fiesta de Navidad... ...estaba tocando allí... Y, uh, ...y en el descanso... ...pues tenía que ir al baño... ...entonces voy por un corredor... ...bueno, un sitio lejos de todo el jaleo... ...y estaba de, de, desierto... ...no había nadie... ...un sitio donde no hay nadie... ...en el hotel... Uh, ...estamos en, en el invierno por la noche y voy por el pasillo y allí había una como una estatua un muñeco de Papá Noel más o menos de esta altura dos tercios bueno como niño Papá Noel yo pasaba bueno bonito Papá Noel y tal voy al baño y luego a la vuelta escucho un un ruido como las campanillas de Navidad y yo pensaba el Papá Noel se ha cobrado vida como en esas películas de horror. <risa> Entonces me asomé allí para ver qué pasa con este Papá Noel que se ha cobrado vida. Y miro, ¿y sab sabéis qué, qué vi? Una niña, una niña agarrada al Papá Noel, abrazándole con todo su alma. Uh, era, tenía más años que la nuestra, a lo mejor cinco, seis o siete años de edad, una niña más, de, sí, más o menos de la misma altura que el Papá Noel. Y le tenía agarrado como si fuera el amor de su vida al Papa Noel este. Le quería al Papa Noel. Era tan entrañable, se dice, ver esto. Ella no sabía que yo le veía. Yo tenía ganas de ir a abrazar a los dos. Era tan, tan fantástico ver esto. Entonces, Papa Noel realmente es un malvado satánico, como, como muchos evangélicos le pintamos. Yo después de todo, de joven, cuando no celebraba Navidad, yo le llamaba Papa Nimrod. <risa> y decía, como muchos americanos dicen, ellos dicen, mira, la palabra santa de Santa Claus, ¿sabéis que si coges el n y lo pones al final es Satan? Es Satanás en inglés. Santa realmente es Satanás, pero escrito de otra forma. Pero yo puedo decir a estos que dicen esto, que piensan la palabra Dios... En inglés, que si lo dices al revés, Dios, tienes God, al revés es dog, perro. Entonces, sabemos que Dios no es un perro. Entonces, de la misma forma, santa no necesariamente significa Satanás. ¿De dónde salió este personaje? Voy a daros un poquito de historia, porque en realidad Santa Claus no es ningún Dios pagano ni nada de esto, como dicen a veces. La palabra Santa Claus, que es lo que usan los americanos para llamarle, lo que nosotros le conocemos como Papa Noel o Father Christmas en Inglaterra. Santa Claus viene de la palabra Sinterklaas, Sinterklaas, que es la palabra holandés. Y eso significa simplemente San Nicolás, San Nicolás. ¿Y quién era el verdadero San Nicolás? Pues era él, nadie sabe cómo era de verdad. Esta es una de las pinturas de él. Nicolás de Bari se llama. Era un obispo famoso en el siglo XIV, cuatro, cuatro, cuarto siglo cuarto. En el siglo cuarto, en la región de Licia, en Turquía, era un turco y uh, era un obispo cristiano. Entonces, si, a, si alguien dice Santa Claus no existe, pues alguna vez sí que existió, así como los Reyes Magos, de alguna forma. Nicolás quedó huérfano, el pequeño Nicolás, <risa> quedó huérfano siendo pequeño, pero heredó una gran fortuna, lo cual repartió entre los más enfermos y desamparados. A los 19 años se convirtió en sacerdote y con el tiempo llegó a ser obispo y siempre se caracterizó por su gran bondad, generosidad y preocupación por los pobres y desprotegidos. Es muy curioso que es posible que San Nicolás participó en el famoso concilio de Nicea del año 325, donde se escribió el credo, la confesión de la fe cristiana, en donde es el credo que tanto los católicos como los evangélicos creemos lo que pone el credo. Es muy posible que Papa Noel estaba allí, era uno de ellos que escribió esto. Según una leyenda, porque hay muchas leyendas ya acerca de su vida, hay una leyenda acerca de él y eso es lo que se ve en este, en este, en esta pintura. Que había un pobre padre que no contaba con la dote necesaria para que sus tres hijas se casaran. Esto las condenaba a la prostitución en aquellos días porque era muy necesario que se casaran, si no se acababan mal. Para salvarlas de una vida de pecado, Nicolás decidió obsequiar a cada una de ellas con una bolsa llena de monedas de oro. Se dice que para lograrlo, y esa es la parte de, de leyenda, él entraba en la casa por una ventana. Aquí veis en este dibujo que él tiene la bolsa de monedas de oro y hay una mujer durmiendo allí dentro y él quiere entrar en la casa. Dice, entraba en la casa por una ventana sin que nadie se diera cuenta y colocaba la bolsa de oro dentro de las calcetines de las jovencitas, los cuales colgaban sobre la chimenea para secarse. Sabéis que eso es lo que hace Papá Noel, ¿no? Al morir, este obispo alcanzó la, con, la condición de santo, ¿sabéis? Según la Iglesia Católica. Convirtiéndose así en San Nicolás de París, también conocido como San Nicolás de Mira, y su popularidad se extendió por toda Europa, especialmente en Holanda y Rusia, por alguna razón. Luego, en el 1800, no, a ver, los, uh, él se murió el 6 de diciembre del año 345 y en aquel momento, el día 6 de diciembre, se convirtió en el día de San Nicolás, que en, la, en, en Holanda, hasta hoy día, es cuando reciben los regalos de Navidad, 6 de diciembre, no 6 de enero. Y es eh, fiesta nacional, y también es fiesta nacional en España, el Día de la Constitución. Pues los holandeses fueron, ellos fueron los que fundaron a Nueva York. Sabéis que Nueva York es donde aterrizan todos los ovnis en las películas de cine. <risa> Nueva York es el centro de cultura del mundo occidental. Y entonces, Nueva York fueron fundados por las holandesas y ellos tenían esta tradición de Santa Claus. Entonces ellos lo llevaron allí a Nueva York. Y en el año 1809, un escritor nombró a Santa Claus como guardián de Nueva York. Así como cada pueblo aquí tiene su santo, aquí es Santa Bárbara, Nueva York es San Nicolás, es Papá Noel. Luego en 1822, un sacerdote, también otro cristiano famoso, que se llama Clement Moore, él escribió un poema navideño titulado Una visita de San Nicolás, también conocido como La noche antes de Navidad. Mira, este es un, un uh, en 1900, en 1800, unos años después se dibujó esto y allí está el San Nicolás. Ya, ya veis que se empieza a aparecer al Papa Noel que nosotros conocemos. Mo, este hombre, es el que inventó la idea de Santa Claus viajando alrededor del mundo en un trineo volador dirigido por ocho renos para repartir regalos en los hogares. Este fue escrito, inventado por este hombre que escribió este poema. El poema se convirtió en famosísimo y realmente era el origen del moderno Santa Claus. No, no nada pagano, nada raro de estos, fue inventos de humanos cristianos, era un cristiano esto. Luego, en el año 1881, un humorista político dibujó una caricatura de esa Santa Claus para reírse de él. ¿Y sabéis cómo era? Mira, este es como salió. Aquí está. Este es el, el verdadero, uh, ¿cómo se dice? Se llama The Daily Graphic, el verdadero periódico que salió en este año 1881, creo. Y aquí hay unos dibujos acerca de Santa Claus. Aquí se ve que está en el polo norte y tiene elfos ayudándole. Este es el origen de, de estas historias modernas. Y él mismo, aunque es fe, feo, feísimo, aquí este es una chimenea y él está saliendo de la chimenea. Entonces, para poner los juguetes en los calcetines, ya bajó por la chimenea, por primera vez en la historia. <risa> y se ve que, que está vestido de pieles, así como se viste Santa Claus y con su bolsa, su saco detrás de juguetes. Entonces este hombre, aunque era para reírse de él, luego se cogió fama este dibujo. Y este mito de Santa Claus se extendió poco a poco por todo el mundo, pero poco a poco también a lo largo de la historia dejó de ser ya una figura, un personaje religioso cada vez. Santa Claus era más secular. Entonces, originalmente, Santa Claus, San Nicolás, era un cristiano. Era un cristiano. Y Papa Noel, poco a poco, dejó de ser cristiano. Tenemos que predicarle acerca de Jesús. Le esperaremos el, el Nochebuena cuando llega. Le predicaremos otra vez acerca de Jesús. Pues nada. Uh, hay diferentes lugares en el mundo que tenían diferentes versiones de él. A veces muy feo, como esto. A veces parecía un elfo, a veces se vestía de verde, de, de todo tipo de cosas. Elfos, duendes, todo tipo de versiones diferentes. Pero en los tiempos modernos, los verdaderos culpables de popularizar a Santa Claus fue las grandes empresas, los que quieren vender. Ellos quieren que compramos muchas cosas de sus tiendas, entonces son ellos los grandes tiendas que, que promocionan esta imagen Cada año de Papa Noel Como el centro de todo este comercialismo Él trae los juguetes para los niños Hacen que los niños creen esto Y entonces los pobres padres Tenemos que ir a comprar Ya que Papa Noel no existe de verdad Somos nosotros que tenemos que comprar Todos esos juguetes que los niños están esperando Porque ellos creen en Papa Noel El Papa Noel moderno Este gordo que parece medio borracho Visto vestido de rojo y blanco fue inventado en 1931. ¿Sabéis quién le inventó? La compañía Coca-Cola. <ríe> la grande empresa. ¿Veis? Esta es la primera vez que el Papa Noel salió moderno. 1931. Ese es el Papa Noel que conocemos. Lo bueno es que realmente no es un borracho, porque lo que bebe es Coca-Cola, no bebe alcohol. Siempre está. Bebé. A mí me pasa lo mismo cuando bebo demasiado Coca-Cola. Si voy a tocar en un lugar, <risa> parezco medio borracho con la Coca-Cola. Pues no, eh, él bebe Coca-Cola porque lo inventó la compañía Coca-Cola. Ya veis que son los colores de Coca-Cola lo que lleva Papá Noel. Fue un artista que se llama Haddon Sundblom. Y Haddon Sundblom tenía tanto éxito con esto que dibujó para Coca-Cola en 1931 que durante más de 30 años después el mismo artista pintaba cada, cada Navidad nuevas pinturas de Papá Noel, así tal cual para Coca-Cola, hasta el 1964. Todos esos años, cada Navidad salían los anuncios de Coca-Cola con este Papá Noel, que ahora toda la sociedad cree que este es el Papá Noel, al que viene a traer los juguetes. Vale. Lo bueno, hay algunas cosas buenas de Papá Noel. Primero, Papá Noel representa la bondad y la generosidad y de cierta manera nos invita a compartir y dar amor a los demás en esta temporada, sobre todo los niños y desemparados. Y eso sí que es algo que no se debe quedar en la leyenda. Este sí que es algo que debemos, debemos traerlo a la realidad. Sabéis que los ONGs en las Navidades son cuando hacen más trabajo para los pobres. Y eso es porque la gente en la cultura se vuelve más generosos en Navidad. Y, so, y veis, siempre están los anuncios, los ONGs, ayuda a los pobres esta Navidad y todo esto. Y mucha gente lo hacen y hacen mucho bondad en la Navidad. Siempre oímos la parte mala en las noticias. Lo, claro que hay los jóvenes, no los de aquí, los jóvenes de allí fuera. <risa> Que se aprovechan para ir a emborracharse... ir a locos en sus coches y todo... ...y se, se, se hacen de todo... ...y se mueren en Navidad... Y, ...y todo lo maldad que hacen en Navidad... ...porque hay gente que busca cualquier excusa... ...para hacer lo malo... ...no es porque la Navidad es malo... ...entendéis, pero también se hace mucho bueno en Navidad... ...yo tenía un amigo músico... ...yo recuerdo un año, hace muchos años ya... ...tocaba con un, un grupo musical en, en, en los Navidades... Y uh, uno de ellos era un argentino Y, y, y me dijo y, y, Intentaré imitar su acento Decía, cómo odio la Navidad Es que todo el mundo se pone tonto En Navidad, todo el mundo se quiere En Navidad Entonces lo lo, odia, lo odiaba Lo odiaba porque todo el mundo Se pone tonto con amor Y bondad hacia los demás Y todos cantan acerca de Jesús Y todo tipo de cosas así Y se ponen todos sí, sí, oh, 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 oh. Pero si pensamos, si pensamos, ¿no es este exactamente lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos felices, que seamos bondadosos, que seamos generosos, que nos queremos los unos a los otros. De verdad, el reino de Dios parecerá que es Navidad cada, cada día cuando estamos en el reino de Dios con Dios. Todo el mundo estarán felices y, bon, y, y, y buenos y amables porque es, es como si fuera Navidad. Entonces, por eso yo encontré a aquella niña agarrada a Papá Noel. Por lo que este, esto simboliza para esta niña. y Yo no sé qué tipo de vida llega a tener. Era un hotel de, de lujo, entonces supongo que no es por falta de dinero. Pero eh, un, un niño que ve, ¿cómo se dice? Esperanza en la figura de Papá Noel y todo esto. Piensa en lo que podemos hacer. Como esto, un ejemplo para los niños de cómo es Dios. Ojalá que ella hubiera encontrado una estatua de Jesús o algo, aunque no no, no debemos de adorar las estatuas. Pero imagínate que algo que representaba a Jesús, y ella lo agarraba aquí fuerte. ¡Ay, cómo quiero a Jesús! Imaginaros si podemos hacer que los hijos nuestros quieren a Jesús tanto como quieren a Papá Noel. De eso se trata el, el. ¿Cómo se dice? Podemos decirles que Dios realmente es como un super Papa Noel. Dios es el verdadero Papa Noel. Papa Noel puede ser un símbolo de lo que realmente es Dios. Mira, aquí tenía otro también, otra foto de Papa Noel, otro de estos dibujos famosos. Allí ya la veis con el sombrero allí y la botella de Coca-Cola. <risa> Ya veis, consumerismo. Él representa totalmente el consumerismo. Pero también tiene sus cosas buenas, como digo. Santiago 1, versículo 16 a 17. Dice, ¿Quién es el verdadero? Pablo Noel. Mira, Santiago 1, 16 a 17. Dice, mis queridos hermanos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales. Toda buena dádiva, todo buen don de Dios, todo regalo de Dios, todo regalo bueno que podemos tener en nuestras vidas, viene de Dios. Él es el verdadero Padre, no el Father Christmas, sino el Father God, no el pa Padre Navidad, que es lo que llaman en inglés Father Christmas. Este el Padre. Dice, todo, todo perfecto, don perfecto y buena dádiva descienden de lo alto. No desciende por la chimenea. Desciende de lo alto. Y fijaos, incluso habla de lumbreras celestes, las estrellas, como si fueran las lucecitas de Navidad. Es Dios quien hace estas cosas y hizo la gran luz esta, de la, la gran estrella de Belén cuando, cuando nació Jesús. Y una última escritura, Mateo 7, 9, 11 también habla de esta generosidad y bondad de Dios hacia nosotros. Mateo 7, 9, 11. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, como en Navidad, por ejemplo, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Papá Noel puede ser un modelo para los niños para enseñarles cómo es Dios de verdad. Cómo es Dios, que Dios es real, no es de mentira, y Dios es mucho mejor y más bondadoso y más amable y más amoroso que Papá Noel hacía nosotros. Y, y, y nos gordo, <ríe> seguramente. <ríe> ¿Cuántos niños cada año escriben sus cartas a Papá Noel o a los reyes magos, pero no reciben lo, lo que piden? <risa> pues que lo piden a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que lo piden a Dios. Y este Dios puede ser un Papá Noel para nosotros los adultos. Porque la Biblia, Jesús dijo, cuando tú pides algo al Padre, pídelo en mi nombre y se os dará. Siempre que no sea algo malo para nosotros, obviamente. Entonces Dios es el que se ríe de verdad, el ¡ho ho ho! Yo soy Dios, el Dios de verdad. Y estaremos en el paraíso durante la eternidad, donde cada día será este como mágico, como la Navidad. Dios es el más mágico de todos. Y estaremos todos en el reino de Dios haciendo ¡ho ho ho! Vamos a tomar un descanso. Porque los niños tienen algo que van a hacer rápidamente para nosotros. Un pequeño descanso. No he terminado, voy a hablar un poquito más solamente después. Uh, más la parte práctica. ¿Qué hacemos con, Navi, con, con el Papa Noel ese, el, el, el gordo ese? Vale. Vamos a traer los niños. Uh, 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 uh. ¡Ho, ho, ho! ¡Y <risa> eh, una para ti! ¡Y una para ti! Vale, solo pa unas palabras más. Vamos a darles un aplauso. Bueno, solo un par de palabras más. Antes de terminar, que no vayan muy lejos. Ya veis que los niños saben cómo disfrutar de la Navidad. Tanto si Papá Noel existe o no. <risa> un par de preguntas prácticas ahora, solo un par de consejos prácticos. ¿Cómo deberíamos entonces celebrar la Navidad los cristianos? ¿Qué es lo que podemos enseñar los niños acerca de Papá Noel? Pues la respuesta es: nada. No tenemos que enseñar nada acerca de Papá Noel, es acerca de Jesús que tenemos que estar enseñando a los niños. Ni, ni, es, ni, ni hace falta decir que existe, ni que no existe, ni que nada, ni que es un satánico, malvado, borracho, gordo, no sé qué, ni que es que, ni y no tampoco decirles que va a traerles regalos y va a bajar por la chimenea con regalos de Navidad, ni nada de esto, simplemente deja, deja ser de, déjale al pobre Santa Claus por allí y concentremos en la parte que es la, la verdad acerca de la Navidad. ¿Qué hicimos con nuestros niños? Tenemos tres nosotros, como sabéis. Lo primero, resulta que cuando nació nuestro primer hijo, ya había sido muy poco tiempo después de que Sandy y yo decidimos como pareja volver a celebrar la Navidad, pero con cuidado, con cuidado de hacerlo de forma cristiana. Entonces, no sabíamos qué hacer con el tema de, de Papá Noel y, y hicimos un experimento. Uh, el experimento era Que no íbamos a decir nada Al, al hijo grande Cuando era pequeño Nada acerca de la, del Papa Noel Ni íbamos a mencionarlo Deja que lo vean la tele Que lo lean las historias que, que lo hablan los compañeros de clase Lo que sea Y vamos a mirar a ver qué pasa Y uh, lo que pasó Es que un día fuimos a, a una tienda Corte inglés o no sé qué Durante las navidades Y había un Papa Noel por allí y, uh, y, y el hijo nos dice, mira papá, es Christmas Man, el hombre de Navidad. <ríe> Ni sabía cómo se llamaba. <ríe> era, como, era como si fuera un superhéroe, igual que Spider-Man o Superman, era Christmas Man para él. Y nos dimos cuenta de que realmente para un niño no hay diferencia entre Papá Noel y Scooby-Doo, Bugs Bunny Mickey Mouse, Bob Esponja, todos estos seres ficticios que salen en la tele, Papa Noel es uno más de ellos. No hace falta decir, oh, quita a Papa Noel de la tele, oh, porque mira, sale Papá Noel y no tenemos que, que, enseñar cosas malas a los niños. Entonces, Bob Esponja es el primero que se tendría que ir. Que, nunca, que a mí no me gusta Bob Esponja, nunca me ha gustado. La, Dora, la exploradora. Hoy dimos, hoy dimos, hoy dimos. Ese sí que molesta. <risa> pero, pero es lo mismo. Papá Noel es exactamente lo mismo. Un niño pequeño no sabe diferenciar la realidad de la ficción. Y entonces lo, lo intentamos porque el, resulta que el, el primer hijo, cuando era pequeño, él tenía un tren invisible que siempre jugaba con un tren invisible. Pero de tal hasta tal punto que nos empezábamos a preocupar de verdad de que a ver si está loco o algo el niño y, y yo recuerdo decirle pero mira no hay un, no hay nada aquí no estás jugando con nada porque él tenía que recogerlo tenía que guardarlo que que, que, que si su tren su tren no sé qué su tren no sé qué lo, la imagen, al final lo, lo llamábamos the imagination train el tren de la imaginación pero estaba tan empeñado en que su tren era de verdad Tan, 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 es que no, no había manera de quitarle de la cabeza ese tren que, que no existía. Menos mal que no era un, un amigo invisible de estos, este, este, a veces hay que preocupar un poco. Pero después nos dimos cuenta de que real, supongo que ahora es lo más normal que puede ser. Un niño no es, no es raro ni nada, ni, ni, ni tiene problemas mentales por haber inventado un tren invisible de, de pequeño. O mismo pasa con papá noel está allí y ya está que piensen lo que quieran ya se darán cuenta cuando empiezan a discernir entre lo que es la realidad y la ficción automáticamente papá noel irá a parar allí donde para bugs bunny mickey mouse no sé, no sé quién y no sé cuánto yo me emocioné hace un no sé cuánto era hace poco no, no muchos años hace seis o siete años antes de nacer la niña y fuimos a disneylandia en París, Sandy y yo, y los dos niños, Wesley Christian era por aquí pequeño, Wesley no sé cuántos tenía, cinco, seis, siete, no, yo tenía siete, ocho años o más, o diez años, y uh, fuimos a Disneylandia, y yo me emocioné porque le conocí a Mickey Mouse, y tú, tú, tengo una foto, pero no no lo he traído, tengo una foto con Mickey Mouse, y digo, mira, voy a tomar una foto, mira hijos, voy a tomar una foto con Mickey Mouse, con Mickey Mouse, Mickey Mouse, y todos sabemos que Mickey Mouse no existe, y lo mismo con Papá Noel, yo quiero tomarme una foto con Papá Noel y que ríen y disfruten y todo. Ellos no disfrutan menos de Mickey Mouse porque saben que no es de verdad. Luego, cuando ya teníamos un poco más de experiencia, cuando llegó Cristian y él, yo recuerdo un día que él me preguntó a ver si Papá Noel existe de verdad. Y yo le decía, claro hijo, claro que existe, existe en la tele Existen las historias, existen las películas existen los cuentos Claro que existe Y, y Pero más tarde el mismo día cuenta Ah bueno, pero en la real, en vida real no En la vida real no Pero allí sí existe como Igual que Bob Esponja existe Y adora la Exploradora Y toda esta, esta gente Es lo mismo No, no tenemos que darle más, ni más importancia Que nada de esto Y luego eh, Incluso recuerdo que un día el segundo hijo me preguntó también, porque yo en mi estudio de grabación tenía una foto de Michael Jackson. En mi juventud era muy fan de Michael Jackson. Y era una un, un, un foto de Michael Jackson así como en su video de Bad, todo vestido como punky y todo esto. Y recuerdo que Cristian me preguntó, papá, ¿existe de verdad Michael Jackson? <ríe> y en este caso le decía que sí, que sí existe. Y entonces él hacía esto como si tenía miedo. Michael Jackson. <risa> ¿Y qué pasó hoy día entonces? ¿Qué, ¿Qué hacemos con la niña? El año pasado, cada año nosotros, mi familia y, y, y yo, tenemos una un reunión familiar de Navidad, pero lo hacemos en el 1 de enero. El tía María siempre está allí, mi padre y todos. Y el año pasado, uno de mis hermanos, no Alex, uno de los otros, se vistió como Papá Noel y hacía de Papá Noel. Y vino Papá Noel a traer los regalos a todos y todo esto. Y mi hija estaba alucinado, mira ha venido Papá Noel y no sé qué. Y durante meses después me hablaba de Papa Noel, no sé qué, Papa Noel este, no otro, el otro, el otro. Que ella se lo creía de verdad, creía que era el verdadero Papa Noel. Entonces esto naturalmente nos preocupaba. Pero me preocupaba no por este hecho en sí. Lo que más me preocupaba es que yo tengo, yo soy un pastor de una iglesia. <risa> y si se enteran mis amigos cristianos, de que mi hija cree en Papá Noel, habrá uh, problemas por allí. <risa> Entonces, poco a poco, empecé yo a meterle dudas. Yo mismo, a propósito, porque pensaba, no, eh, a lo mejor se cree demasiado en Papá Noel. Y empecé a decirle, bueno, no es raro que el tío estaba todo el tiempo en el baño y no llegó a conocerle. No, no se parecía mucho al tío Tony, el, el Papá Noel. Este, se parecía mucho, no no sé qué. Y, uh, y ella, ¿no? Ella insistía, no, era verdadero Papá Noel, tío Tony estaba en el baño. <risa> Pero ahora que tiene cuatro años, ya empieza a distinguir entre la realidad y la ficción. Ella sola, no hace falta decirle nada, ya se va dando cuenta esto. Y él, de hecho, solo la semana pasada decía algo de que, yo sé que Papá Noel no es verdad, ah, 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 ah me decía. <risa> y, pero este, con esto, podemos entrar más en el juego, más en el juego y disfrutar igual y vemos películas de Papá Noel y todo esto y hablamos, oh, Papá Noel viene, no sé qué, y le digo a ver si este año quién va a vestir de Papá Noel, será yo o vas a vestir tú de Papá Noel y todo esto y disfruta igual y tiene la magia de la Navidad igual. Aunque sabe la verdad. Acerca <risa> de o sea, Papa Noel. ¿Os, ¿Os dais cuenta? No. Hay un balance aquí. No tenemos que preocuparnos tanto. Pero lo que no tenemos que hacer es engañar a propósito a nadie. No tenemos que nunca mentir a propósito. Papa Noel en su sitio. En su sitio. Y Jesucristo en su sitio. Que es el verdadero centro de la Navidad. Este es lo que debemos de enseñar a los niños. ¿Por qué todo esto? ¿Qué significa la Navidad? ¿Por qué estamos celebrando la Navidad? Ellos necesitan saber, los niños, y nosotros debemos de recordarlo. Cuando estamos de fiesta de Navidad y ho, ho, ho y todo eso. El por qué de esto, porque eso es lo que le importa a Dios también. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Pues yo quiero sacar los niños una vez más. ¡Niños! Porque quiero preguntarles a ellos A ver para qué estamos aquí Celebrando la Navidad Vamos a preguntarles ¿Ves? Ya están disfrutando de sus Navidades Ven aquí, ven aquí un momento Mira, tengo una pregunta para vosotros ¿Por qué tenemos esos chocolates hoy? ¿Por qué estamos celebrando la Navidad? ¿Por qué? Why are we celebrating Christmas? You're going to tell me what? Santa is coming. <laughs> 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 para los que no entienden, ha dicho que porque viene Papá Noel. Pero por... <laughs> para qué es la Navidad? Para qué es? Sabéis de quién es el cumpleaños en la Navidad? ¿Quién hace cumpleaños? I won. <laughs> <laughs> Ese es lo bueno de los niños. Dice, <laughs> mío, es mi cumpleaños. Whose birthday su is? Es verdad, porque pronto es su cumpleaños, ¿no? Tiene el gran, el gran, gran honor. De Jesus. 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 Is it Jesus' birthday? Uh -huh. Yes. Yes or no? He's not here. He's not here. Oh, no, he's not. He is here, really. But we can't see him. <laughs> Birthday is it? ¿De, quién la, la ¿De quién es el cumpleaños? Jesús. ¿Es su cumpleaños? Yeah. Jesús. ¿Yes? Yeah. Oh, vale. Bueno, al menos saben de qué es el cumpleaños de Jesús. <laughs> bueno, bueno. Lo importante es que les enseñamos que es el cumpleaños de Jesús, es el cumpleaños porque sabéis cómo se disfrutan los niños en los cumpleaños, Este es la, sabemos que la Navidad realmente significa natividad, es el cumpleaños, también podemos llamarlo encarnación, para mí son nombres mejores que decir Navidad porque nadie sabe qué significa Navidad, pero Navidad obviamente es la natividad del Señor ¿Y qué si no sabemos qué día nació de verdad? Nadie sabe por qué, cuándo na nació, eh, qué día del año nació Jesús. Yo tengo en teoría de que fue el mismo día de trompetas, uno de los festivales que Dios mandó bajo el Antiguo Pacto, que celebran cada año a finales de septiembre los judíos. Yo tengo esta teoría, pero esa es otra historia. Un día voy a hablar de esos festivales en la Biblia, y porque nos pueden enseñar muchas cosas. Pero ¿sabéis una cosa? La reina de Inglaterra tiene su cumpleaños el día 21 de abril cada año. Y todo el mundo lo sabe. Pero ella celebra oficialmente su cumpleaños en junio. Elige un sábado en junio cada año. Y toda Inglaterra celebra el cumpleaños oficial de la reina. Y todos saben que no es su cumpleaños de verdad. Y hay otros reyes a lo largo de la historia que han hecho cosas parecidas. Han celebrado su cumpleaños cuando puedan o cuando va bien para todos. No importa en qué día nació. Entonces, si del rey de reyes no sabemos qué día nació. Entonces, esto significa que, que, no, significa que no debemos de elegir un día para celebrar también su encarnación para honrarle, para hacerle un cumpleaños oficial, podemos decir. Sabéis que aquí, en la comunidad cristiana de Villefranca, tenemos una tradición de honrar a los diferentes miembros de nuestra congregación en el domingo más cercano a su cumpleaños. Casi cada semana sacamos una tarta de cumpleaños, ¿sabéis? Sí? Y veis como los niños vienen corriendo detrás, ¡Ah, ah, ah, ah! porque es cumpleaños y cumpleaños de, de ni saben de quién es. El cumpleaños Y cantamos cumpleaños feliz y ya está Y no importa si es el día del cumpleaños o no Pero elegimos si hay alguien que no hemos celebrado su cumpleaños Los hemos olvidado, no os preocupéis No significa que no os queremos <risa> Pero es simplemente una manera de honrar a las personas Yo recuerdo también en el pasado Yo no celebraba los cumpleaños cuando no celebraba Navidad Era un, un raro de estos religiosos, raro de estos y, uh, y mi madre me decía, no puedo dar gracias a Dios por el día en que naciste, por, porque Dios me regaló a ti, en tu, en, en, por eso quiere celebrar mi madre, quería celebrar mi cumpleaños. Y yo decía, oh no, porque no sé qué, no sé qué, de Juan el Bautista, y no sé qué, historias que, que, que inventan la gente. Pues uh, esa es otra historia. Pero no, porque no podemos celebrar un día especial de la encarnación de Jesucristo. Vale, Pues la Navidad realmente Debe ser el cumpleaños Más emocionante de todos Para los, los niños Este debe ser un tiempo mágico La Navidad es cuando celebramos El cumpleaños de Jesucristo Y entonces que lo celebremos A lo grande, digno de Él Sin pecar, sin emborracharnos Sin hacer todo lo que la, la, la gente Malo hace cuando, cuando Hacen de todo Sin pasarnos con el comercialismo si alguien espera un regalo mío y no lo recibe, pues que se aguante. <risa> Sin ninguna presión para comprar tantos regalos. Pero sí con mucha alegría, con mucho amor y luz, mucho ho, ho, ho. Con Papa Noel en su sitio, como digo, un gordo cristiano. Cristiano porque muestra los frutos del Espíritu Santo, amor, bondad, generosidad, todo esto. Ficticio pero divertido, divertimos de él pero en su, sitio, en su sitio Y con mucho evangelismo que hablamos a todos acerca de la verdadera razón de la Navidad Navidad es el único tiempo del año cuando podemos entrar en un centro comercial Y oír canciones de acerca de Jesucristo entonces es el momento perfecto Para compartir el Evangelio Nosotros tenemos que reclamar Y reconquistar La Navidad de, de, de la secularidad y todo esto Reconquistarlo otra vez para Jesucristo Para celebrar la encarnación Del Señor que Él se hizo carne Que Dios se hizo hombre Para poder morir para nosotros Para salvarnos de la muerte Y darnos la vida eterna Y esta es una buena excusa Para celebrar o no Entonces lo que quiero hacer hoy En honra a Jesucristo Es sacarle Su tarta de cumpleaños Y vamos a cantar Cumpleaños feliz A nuestro Señor y Salvador Vamos a cantarle cumpleaños feliz Al Señor oh. Feliz, cumpleaños, feliz, feliz, Seamos todos cumpleaños, feliz. Yeah. Y él ya va gritando, es el cumpleaños de Jesús, de Jesús. Pues vamos a celebrar juntos el cumpleaños de Jesús, como es debido. Que Dios os bendiga y nos vemos ahora aquí.